0: Olá, eu sou a Fabi Travaggi. Nessa nossa época feita de posts, seguidores, curtidas, redes sociais, selfies, reality shows, reels, tiktok e influencers, Olhar excessivamente a si no espelho da tela preta dos smartphones restabelece o mito de Narciso.
1: E eu sou Celso Faria. E é isso aí. Quebrou-se de vez as quatro paredes dos quartos privados com as suas fechaduras e chaves secretas para as redes sociais exporem cada vez mais um eu imaginário e espetacular.
0: Se você conhece alguém ou é esse ou essa que não vive sem uma selfie, o rolê de hoje é para você! Nossa trilha deu like nessa sociedade tecnologizada do Posto Logo Existo. Seguiremos por filmes, séries, documentários, livros e até perfis que tratam desses novos limites da vida privada e do eu. E quem estará com a gente para explicar conceitos importantes e assim ampliar a nossa percepção dos produtos culturais é a jornalista e doutora em Ciências da Comunicação pela USP, Isaf Karal. Olá, queridos ouvintes do Rolê Urbano. É um prazer estar tá aqui. Não dê stop no seu player. deixe a selfie com aquele filtro novo para daqui a pouco. Se desconecta aí das redes sociais, grava depois aquele seu vídeo do TikTok e continua com a gente aqui na sua agenda cultural temática. Se liga no rolê que já estamos começando. Narciso era filho do deus do rio Cefiso e da ninfa Liriope, personagem da mitologia grega. Conta-se que ao nascer, um vidente avisou que ele viveria por muito tempo, desde que nunca visse a sua própria beleza, que era considerada estonteante. Como não era bom sujeito, viu um dia sua imagem refletida na água de um lago. Pronto, como avisado, apaixonou-se pelo que viu refletido especula-se que ele pode ter morrido de duas formas possíveis ou de desgosto por nunca conseguir possuir aquela beleza refletida ou afogado ao tentar tocá-la Narciso é a alegoria perfeita deste indivíduo contemporâneo de uma individualidade solitária e inesgotavelmente fantasiosa mesmo que a gente saiba que para a construção da nossa individualidade seja necessário o olhar do outro isso não tem fim para os Narcisos que se veem refletidos nas telas dos smartphones. Afinal, estes ostentadores desejam incansavelmente mostrar uma persona espetacular e pouco real. E hoje vamos fazer um episódio diferente. Nossa convidada conversa com a gente. E assim já aproveitamos para sugerir os filmes, séries, livros e por aí vai. O Celso já está a postos e nossa ilustre convidada também. Meu nome é Isaf Karau e eu sou
2: pesquisadora em comunicação digital na ECA USP, também mestre e doutora pela mesma instituição. E vamos lá conversar sobre esse assunto né? tão polêmico, a nossa relação com as redes sociais.
1: Então vamos, Isaf, falar desse tema aí tão instigante, né? E já te agradeço aqui por vir com a gente dar esse rolê de hoje. Bom, nesse primeiro bloco, a gente quer pensar nessa mudança do indivíduo do ser e ter para esse do posto logo existo, né? Fazendo aí uma paródia da frase central do Descartes, que é fundamental na ideia desse homem, desse indivíduo moderno, né? Se posto logo existo é o motor da existência desse indivíduo, que aí não é mais moderno, é chamado na academia ou de pós-moderno, ou decolonizado, a vida virou uma grande simulação mesmo de filtros, telas e edições, é isso mesmo?
2: Bem, tem muitas perspectivas para a gente entender o que está acontecendo no mundo, uma delas é uma, uma tendência até patologizante, né? que é entender o que a gente vive como uma patologia social. Então se fala muito sobre o narcisismo exacerbado das pessoas por conta da, dos posts que fazem, das selfies que publicam. Mas há também uma outra vertente que vai entender o que está acontecendo como uma nova, uma nova maneira de construir subjetividade. E eu estou muito próxima dessa discussão de novas formas de se construir como sujeito, que eu acho que é a grande questão e a grande contribuição das pesquisas em comunicação digital. Todo período, todo uma, toda época histórica é definida por regimes de visibilidade. Isso significa que cada momento é definido por algo que deve ou não ser visto, algo que deve ou não ser interceptado pelo olhar do outro. Eu vou dar um exemplo muito simples. O Foucault, Michel Foucault, estudou as sociedades disciplinares, né? então o contexto das escolas, das prisões. Ali havia um regime, de, um regime de visibilidade muito evidente, que era aquele regime baseado na disciplina. Os olhos que tudo veem, que é esse olhar da sociedade, buscavam um sujeito disciplinado. Portanto, ações dóceis, contidas, uma autodisciplina. Esse era o sujeito bem inserido socialmente. Se a gente olhar para o que a gente tem agora, a gente não busca um sujeito dócil e disciplinado, a gente busca aquele que consegue construir uma própria visibilidade, né? a sua visibilidade midiática, e faz isso por meio das redes sociais. Um sujeito que publica fotos, que publica selfies, que tem uma presença ali nas redes sociais é um sujeito bem inserido socialmente. Há mazelas por conta disso? Provavelmente, mas também é uma nova forma da gente se entender como, como sujeito, né? Olhar para esses movimentos a partir de questões cíclicas nos ajuda a sair um pouco desse estereótipo, né? Patologizante de somos todos narcisistas irremediáveis e entraremos em colapso. Acho que a gente pode entrar em colapso por várias razões, né?
1: É legal a gente pensar essa questão cíclica né, que você traz aí, que, do que seja essa visibilidade, sem esquecer, obviamente, os males desta vida fantástica e real das redes sociais.
0: É verdade. Quando a gente vê os filmes que se passam há séculos atrás, a gente percebe como a vida privada, os quartos individuais e até mesmo as reclusões para ler ou para estudar eram atributos valorizados daquela época.
1: É isso mesmo, sabe? Conta-se que, inclusive, na arquitetura das casas, criaram-se os quartos individuais, não mais os dormitórios para todos os filhos, né? E separados, principalmente, da sala, para que houvesse ali a introspecção. E nessa questão da vida privada, secreta e guardada, nossa primeira dica de hoje é o filme italiano Laços. Laços é a adaptação do livro de um autor italiano que eu gosto muito, que é o Domenico Starnone. E o filme tem a direção de Daniele Lucchetti. Assim, culpas e muito ressentimentos vão criando nós entre o casal Aldo e Wanda após ele assumir um caso extraconjugal.
2: Nessuno a
0: Se ti sei namorado, cambia tudo. Se dici ora a verdade, tu salvi a vida a todos.
1: Como no livro, o filme é roteirizado em três tempos. Na juventude do casal, ainda com dois filhos pequenos e com a história da infidelidade. Depois, quando os filhos estão adolescentes, Ivan de Alto voltam a morar juntos. E por fim, quando um assalto na residência do casal abre segredos, confidências, cartas, fotografias e danificam esse espaço que estamos falando agora, que é o da reclusão. E fica lá uma pergunta, viu? Até que ponto é o amor que segura uma relação? O tu
3: Tu, Sandro e
1: Laços é um filme para assistir e conversar depois, viu? E está disponível no Claro Now, Vivo Play, Sky Play, iTunes, Google Play e YouTube Filmes. Indispensável.
0: This a Já
1: série
0: clickbait põe em xeque quem é Nick Brewer, o público ou o privado. Ele é o pai, marido, irmão exemplar. Ou o assassino, como começa a ser postado na internet. Nick é interpretado por Adrian Grenier e aparece em um vídeo na internet, todo machucado, segurando um cartaz que diz Eu abuso de mulheres, com 5 milhões de views, eu morro. Pronto, é dado o pontapé ao suspense em que os familiares correm contra o tempo para salvá-lo ou deixá-lo morrer. A história de tirar o fôlego tem oito episódios e a primeira temporada entra no catálogo da Netflix a partir do dia 25 de agosto. até que ponto as redes podem criar os seus vilões e heróis? Quem são essas pessoas que curtem postagens para matar um homem? Será que as redes tornaram seus novos tribunais? Clickbait pode te ajudar a pensar nisso..
3: Você sabe onde está o Nick agora? People seem determined to the worst of my brother. Vou levando, vou no swing vou levar espalhando amor vou já.
0: E vamos fechar esse primeiro bloco ao som do trio de MPB Gilsons, que lançou nessa quinzena em parceria com o TNS Andar Leve um single inspirador sobre redescoberto e liberdade. A banda lançou seu primeiro EP em 2018 e é formada pelo filho e dois netos de Gilberto Gil. Por isso, as canções são assim, cheias de brasilidade, misturando MPB, pop e samba.
3: Tá em todas as cores
1: da rua por todo lugar. Bora continuar nossa conversa então aqui com a Ensafe. E nesse bloco, eu queria tocar no tema da sociedade do espetáculo, né? A gente percebe que o importante não é mais o ser ou até o ter, como nós falamos aí na abertura do programa, mas o parecer. E aí, Ensafe, que fim levou o sujeito desse ser e do ter?
2: Eu sou muito fã dessa discussão da Sociedade do Espetáculo, sabe? E essa questão, o que aconteceu com o sujeito privado? Por que, que agora é mais importante parecer do que ter, por exemplo? É uma discussão inaugurada pelo Guy Debord, que foi né, o autor da Sociedade do Espetáculo, um ensaísta, um crítico cultural francês. Ele escreveu nos anos 60 e 70, e o que ele escreveu tinha um caráter muito crítico frente,
0: especialmente, aos meios de comunicação de massa. Guy Debord foi um escritor marxista francês que viveu de 1931 até 1994 e lançou, em 1967, o livro Sociedade do Espetáculo, sendo um dos precursores de uma visão crítica da Sociedade do Consumo. A tradução brasileira é da Contraponto e tem 238 páginas. E o link já está aqui no player tem a ver com uma vida mediada por imagens,
2: a relação que antes a gente tinha com o outro passa a ser mediada por imagens, e isso nos tira de um lugar natural e nos coloca num lugar de representação. Isso também nos tira de um lugar do ser e ter, né? então a gente viveu uma, uma, uma guinada né? do ser para o ter, para o parecer, e vejam que é parecer, né? não é aparecer, muita gente fala que a exposição tem a ver com vaidade, pode ser que tenha a ver com vaidade, mas tem a ver com outra coisa. Esse parecer é fazer uma mediação da sua própria vida, é construir imagens sobre a sua própria vida e são elas que vão dar pistas para os outros, para a sociedade de forma geral, de quem você é. E fica muito evidente que um sujeito espetacularizado, que faz parte dessa sociedade, não é um sujeito que guarda a sua intimidade e a sua privacidade para si. É alguém que exterioriza essa intimidade.
1: E essa nova geração em que essa imagem aí é tão presente né, e na sua, no seu dia a dia, pode-se dizer que essa geração tem menos privacidade?
2: Eu gosto muito de, de tensionar isso pro presente, né? Eu vejo muita gente preocupada, por exemplo, com uma nova geração Que ah, não tem privacidade, não consegue separar o que publica nas redes, o que preserva para si e Talvez a gente esteja, de fato, lidando com novas compreensões do público e do privado Santo Agostinho falava uma frase que era, isso no século VI, IV Volte-se a si mesmo, porque é ali que mora a verdade Não tô sendo literal, tá? E esse volte se a si mesmo era justamente a ideia de dentro de você há a verdade que você precisa buscar uma verdade que também estava muito ligada ao divino. Agora a gente está num outro lugar, não é? Não dá para pensar muito nesse não é nessa escavação profunda que as pessoas se encontram. Era uma uma escavação para fora, né? O olhar do outro nos define. Muitos psicólogos falavam sobre isso. Qual a importância do olhar do outro nos definindo como sujeito? E não há lugar mais propício para conseguir ser interceptado
0: pelo olhar do outro que nas redes sociais. Nessa fala da ISAF sobre o espetáculo, me veio a imagem imediata da última versão da adaptação do livro do Scott Fitzgerald, O Grande Gatsby, de 2013, com o Leonardo DiCaprio.
1: Gatsby? O Gatsby?
0: Eu peço desculpas, o Sr. Gatsby gostaria de falar com você. A direção e o roteiro é de Bass Lurman, e é um filme cheio de imagens luxuosas inclusive fogos de artifício para destacar a vida extravagante dos anos de 1920 nos Estados Unidos. Gatsby é um cara chique, fascinante, lindo e vive numa mansão bem hollywoodiana.
1: Interessante, Fabi, você falar hollywoodiana, né? Pois Hollywood aí tem tudo a ver com esse lugar do espetáculo, né, do consumo e desse capitalismo desenfreado. E o grande
0: Gatsby, mesmo não sendo inédito, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje.
1: Verdade, viu? Eu agora também vou recomendar uma série não tão inédita, que é do ano passado, que é I May Destroy You, da HBO. Bom, eu realmente tenho que pedir desculpas aos nossos ouvintes em demorarmos tanto para falar dessa série aqui, viu? Realmente eu não dei atenção imediata a esse seriado e acabei grudando no show depois de vê-lo nomeado em importantes prêmios, inclusive o Emmy, né? A série ela tem 12 episódios e tem uma pegada autobiográfica escrita, co-dirigida e estrelada por Michaela Cole. E ela reconta no programa um relato de estupro que passou quando estrelava o site com Showing Gun. Pra mim, o seriado da BBC, e aqui no Brasil está disponível na HBO, é um dos melhores desse ano, viu gente? Numa narrativa fora do usual e cheia de boas reviravoltas, coloca o espectador quase no papel de confidente da protagonista, né? Essa mulher que é estuprada e que parece perder o brilho da vida após isso. E aí, o seriado, a partir do terceiro episódio, traz a relação dessa heroína com as redes sociais no momento em que leva o estupro da esfera privada para o público. Além de misturar esses dois lugares, também aponta para algumas questões importantes, como, primeiro, dos influencers, que a gente ainda vai falar mais um pouco hoje. Segundo, do estresse da vida feita, dessa espera histérica dos likes e da aprovação do outro. E terceiro, dessa exteriorização que acabamos de falar agora. Bom, e por fim, até de um tom combativo, né? Um tanto ali Carol com K no BBB, né? Nesse loop feito de estresse, alta aprovação e de performar nas redes. Enfim, isso tudo pra dizer pra vocês não deixarem de ver I May Destroy You. Thank you for what you're doing. I love you too. I, it with my chest I don't
3: care who
0: Celso, eu concordo com você, viu? I May Destroy You é uma série imperdível, assim como esse lançamento aqui. Baby Sente o Groove, da banda do Espírito Santo Rosa Chá. Esta e mais três faixas do EP de estreia, trazem as influências dance do quarteto, com letras que tratam do amor platônico a Paixão de um Sugar Daddy por sua Sugar Baby. Essa e as outras músicas já estão na playlist do Rolê Urbano no Spotify. Baby.
1: Quero retomar o nosso bloco aqui falando daquelas pessoas que vão para os shows e passam o tempo todo gravando o um espetáculo, né? E não assistem nem fruem de nada. Também daquelas que vão para o museu, não olham para os quadros e ficam tirando selfie na frente deles, né? Isso tem a ver com o que, hein? É, não sei, medo do esquecimento? O que você acha?
2: Sabe que tem um livro que eu acho excelente
0: da editora Sulina, da Sandra Montardo, sobre selfies. Selfies. Subjetividade e Tecnologia da Sandra Portela Montardo tem 181 páginas e é um lançamento de 2018 da editora Sulina.
2: E nesse livro tem discussões muito legais justamente sobre pessoas né, que vão para museus e se fotografam, geralmente é uma selfie. Né? Vai num show e vira de costas para o artista para fazer uma selfie. Até as selfies vexatórias, né, que são as selfies em enterros, em velórios as selfies em desastres eu acho que tem várias coisas pra gente pensar aí e uma delas é justamente o medo do esquecimento mas mais do que isso assim, o digital é um espaço do presente perpétuo então a gente vive um presente o tempo inteiro a mídia tradicional não era assim, por exemplo né? se entrava um plantão da Globo no meio da novela das oito provavelmente o espectador ia ficar sem assistir a novela porque o plantão ia ter usado todo aquele tempo. Então, a mídia tradicional nos dava pistas do que é do que tem fim. Ao mesmo tempo que a selfie é completamente descartável, né? Então a gente posta e no outro dia ela já sumiu e, e acabou. Então é muito interessante a gente olhar como há muitas controvérsias nas redes, né?
1: Parece que tem também aí uma busca de uma estética inesgotável, né? De uma persona que não existe. O que você acha?
2: É muito legal pensar nessa questão da estetização Porque no fim das contas, nós todos estamos no digital performando E quando eu falo performando, eu não estou dizendo fazendo um grande, uma grande encenação fantasiosa Mentindo, enganando as pessoas A não ser, claro, alguns influenciadores, né? São um parênteses Mas performando tem a ver com escolhas daquilo que a gente coloca na fachada E daquilo que a gente guarda no fundo, né? o que fica atrás da cortina, o que a gente vai deixar visível. Essa estetização inesgotável de personas, a gente não faz só no digital, a gente faz na nossa vida, na relação com o outro. O digital só deixa isso mais evidente.
1: E para dialogar com essa questão da busca da imagem perfeita, nós vamos recomendar agora o lançamento Políticas da Imagem, Vigilância e Resistência na Dadosfera, da professora da fau USP e artista Gisele Begaman. Gisele é uma pesquisadora da arte digital e dos materiais produzidos nas redes. Está sempre aí pensando sobre as questões da forma pelas quais esses meios impactam a nossa forma de estar no mundo. Nessa obra de 224 páginas, a autora discute como as imagens transmitem ideias e linguagens no campo das tensões e disputas políticas atuais. E avança para a questão do novo regime de vigilância imposto pelos smartphones. O lançamento... É da Ubu. Santé. Santé. E depois
0: do delirante clímax, o cineasta franco-argentino Gaspar Noé apresenta o seu sétimo filme, Vortex, lançado no último festival de Cannes. Dessa vez ele mergulha nisso que a gente está falando aqui, nesse bloco, o esquecimento. Vortex trata da desmemória, tanto pela velhice como pelos suportes físicos e digitais. O filme é narrado com uma tela dividida. De um lado, a atriz Françoise Lebrun vive uma mulher com Alzheimer. No outro, está o seu filho dependente químico, interpretado por Alex Lutz. E o diretor Dario Argento interpreta um crítico de cinema que escreve um livro sobre sonhos e o audiovisual. Conta-se que o filme é bem triste e estreia até o final do ano por aqui.
1: E não deixe de ouvir nosso episódio 35 sobre esquecimento, feito lá no início desse ano, né? Lá nós fizemos uma agenda cultural sobre as demandas aí desse tema do direito ao esquecimento, que é uma dessas outras contradições aí relacionadas às redes, né?
3: Recolhi todos os cacus que você deixou pra trás tentei colar os pedaços, eles
0: não encaixam. Mais. E chega para fechar esse terceiro bloco a cantora Renata Soul com Asas. O single lançado nessa quinzena traz elementos do R&B, funk soul e blues. E segundo a artista, quer transmitir a busca pessoal por algo externo nesses tempos de confinamento e de refúgio dentro de si mesmo.
3: Hoje acordei mais cedo, já fiz o café. Deixei... Casa bagunçada. Se eu pudesse simplesmente desaparecer, será que eu ia me sentir melhor? Eu só queria um lugar longe do caos que se instala aqui.
1: Bora dar uma paradinha para lembrar de curtir nosso programa no seu tocador? Segue a gente no seu play aí para receber o aviso dos nossos episódios quinzenais. Também tem um perfil no Instagram, que é o SP e deixe seu comentário lá sobre os nossos episódios. Compartilhe a gente e assim os algoritmos destacam o programa e mais gente segue a nossa trilha. Nós estamos no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e tem um tocador lá no www.eurbanidade.com.br. E
0: nesse bloco vamos falar dos influencers, certo?
3: Oi, meus amores! Voltei! Eu sou a Blogueirinha do Fim do Mundo, e no vídeo de hoje eu vou ensinar como ser uma influencer de
0: sucesso.
1: Isso aí, Fabi. Esaf, eu acabei de ler o seu artigo, que é o Haverá uma nova influência digital pós-pandemia, que discute o papel dos influencers né, nesses tempos de isolamento. Parece que ficou mais evidente aí nessa época que eles não são gente como a gente, é isso mesmo?
2: Falar sobre influenciadores é o meu tema favorito, né? Eu escrevi o livro de Blogueira Influenciadora
0: pela editora Sulina, que foi resultado da minha tese de doutorado, quatro anos estudando esse tema. De Blogueira à Influenciadora tem 239 páginas e é um lançamento da editora Sulina de 2020. O link para o livro já está aqui no player.
2: E agora eu publiquei recentemente esse capítulo de livro, Haverá uma nova influência digital pós-pandemia? Porque algo que a gente viu no começo da pandemia foi um rechaço completo aos influenciadores Muitas manchetes que já definiam qual seria o futuro dos influenciadores Dizendo que influenciadores que não saírem de suas bolhas terão os dias contados Ou coisas como é o fim da cultura da influência das celebridades Colocando em questionamento esse influenciador ostentação, né?
3: Oi, meus amores!
0: Essa é a atriz Maria Bopp, que tem o canal no YouTube Blogueirinha do Fim do Mundo e faz uma sátira irônica da vida de luxo e cínica de muitas influenciadoras e influenciadores. Porque
3: o nosso trabalho é elevar o astral das pessoas. Num dos países mais desiguais do mundo, você tem que sentir muita gratidão de poder fazer um tour pelo seu closet mostrando todos os seus pares de sapato. Sinta as positive vibes de poder ostentar estadias em hotéis luxuosos ao redor do mundo, que 90% dos seus seguidores nunca vão ter condições de pagar. Convença as 10 milhões de pessoas que vivem na miséria a ter empatia pelas fotos no seu jatinho particular. Já aviso que vai vir a turma da militância. Ai, você induz o consumismo desenfreado. Ai, esse padrão de vida é irreal. Ah, tudo que eu tenho é fruto do meu trabalho, do meu mérito. Eu fiz muitos bumerangues para chegar onde eu cheguei.
2: Sim, há muitas influências interessantes, influenciadores que amplificam pautas importantíssimas Mas há espaço para todos os tipos de consumo midiático, isso é algo que eu costumo dizer Há espaço tanto para a gente se relacionar com influenciadores por, por meio de projeção Que é aquela relação aspiracional, um desejo de ocupar aquele espaço, ter aquela vida, fazer aquela viagem, ter um closet gigantesco, enfim Como a gente se relaciona com influenciadores por identificação ele parece comigo, ele gosta das coisas que eu gosto Ele apoia as causas que eu apoio Nós, nessa economia da influência digital Temos muita autonomia e muito poder O poder de colocar ou tirar o influenciador de um lugar que ele ocupe Não por meio de cancelamento Por meio de legitimação De seguir, de não seguir Compartilhar, não compartilhar E... Quando a gente reconhece isso e a gente observa que o mercado é muito mais amplo, a gente para, por exemplo, de exigir que aquele influenciador ostentação se posicione politicamente, que fale de causas sociais, e a gente começa a dar mais espaço para o influenciador que toda a produção de conteúdo está pautada nessas premissas.
1: É, é bem interessante isso que a gente acaba de falar aqui sobre o poder de criar e legitimar influenciadores e que isso está nas nossas mãos, né? ou melhor, até no nosso like. E hoje, alguns novos influenciadores sem ostentações aparecem na rede. Né? Tem um exemplo da vovó blogueira de Brasília que no YouTube é a vovó blogueira DF, que começou trazendo fofoca sobre celebridades. Tem também a dona Genilda de 65 anos e a dona Genilza de 62 anos, duas irmãs de Mauá, daqui da Grande São Paulo, que adoram cinema e criaram o canal Dona Geek, ou como elas falam Dona Gs, já que elas são Genilda e Genilza.
0: Estou eu, minha irmã, as duas G's, nosso canal, eu me ver lá naquela caixinha, lá no YouTube. É e não somos especialistas em cinema, mas gostamos de um bom filme. Temos mais de 100 inscritos, olha que coisa mais louca. Nós começamos aqui por diversão, não só para os jovens. A gente não quer sucesso imediato assim, não, a gente quer sossego. E também tá atrapalhado aqui não sei mexer com esse trem aqui, não. Porque se virar trabalho, a gente abandona, tá, gente? É diversão, <risos> diversão. <risos> Essa é mais uma dessas contradições das redes, né? A gente pode perceber um lado pavoroso dos influencers, a ostentação, o consumismo, mas também tem um lado positivo, né, que é dar visibilidade a quem não teria em outras mídias tradicionais. E aí vai uma dica para você que tá ouvindo o rolê. Não deixe de ver o documentário Fake
1: Famous da HBO. Do you want to be famous?
0: Yes. Yes.
1: Absolutely.
3: Sign me up.
1: O Doc faz um experimento em tornar desconhecidos em pessoas famosas. O jornalista Nick Bill escolhe três jovens para isso. Dominique, uma funcionária de uma loja de roupas e aspirante à atriz. Chris, um estilista recém-chegado a Los Angeles. E Willie, um assistente do mercado imobiliário. Bom, o filme traz temas bastante interessantes sobre o episódio de hoje, por exemplo, por que o selfies em um paredão rosa faz tanto sucesso em Los Angeles. E aí o filme registra esse experimento em que esses três personagens tornam-se influencers a partir de Boots, curtidas e comentários comprados. E tem relatos estapafúrdios, como aluguel de cenários para parecer que está em um jatinho ou em um hotel de luxo. O Doc tem um final inesperado e bem intrigante sobre como esses três assumem diferentes atitudes frente a tudo isso, inclusive em relação à saúde mental deles e à opinião dos outros. É de 1 hora e 37 minutos, o Doc estreou em fevereiro na HBO Brasil. Eu assisti e entra naquela prateleira dos docs chocantes, como o Dilema das Redes e Privacidade hackeada. You wanna be famous for being you? E para terminar nosso papo, e aí, tem como salvar esse indivíduo consumido aí pelas redes sociais? Não existe
2: vida real e vida virtual. Não existe uma separação do online e do offline. No começo dos estudos de internet falava-se muito sobre isso, mas não há mais nenhuma possibilidade de a gente distinguir esses dois espaços. A nossa vida se dá neste nesse lugar borrado que é o online, que é o offline então, não adianta eu chegar aqui e dizer vamos todos abandonar as redes sociais mas ao mesmo tempo, acho que a gente pode pensar em soluções e as soluções têm a ver com especialmente reconhecer o que há de mais humano em cada um de nós porque o digital, ele nos... eu não, não queria dizer essa palavra, mas vou dizer, tá? ele nos desumaniza em alguma medida justamente porque o outro que é tão importante para a gente se reconhecer como indivíduo, ele tá ali no nosso, no nosso dedo, na nossa mão. Reconhecer também o que está em jogo nas redes sociais. né? O digital e as redes sociais especificamente vivem sob a lógica do capital, que é uma lógica desumanizadora, alienante, então acho que a gente tem que recuar em alguma medida. Também reconhecer os modelos de negócio das redes sociais, em que nós somos empacotados e vendidos. Portanto, o digital espera isso da gente. Que a gente passe muito tempo ali, porque quanto mais a gente fica naquele lugar, mais impactado com o anúncio a gente é. E mais impactado para ser vendido para anunciantes, cada um de nós também passa a ser, né?
1: Muito bom, Saf tê-la conosco nesse percurso de hoje. E aí a gente assim abrindo as possibilidades culturais, né? Muito obrigada aí pela sua participação.
2: Um prazer ter participado do Rolê Urbano. Espero que a conversa tenha aí rendido reflexões, menos respostas. Eu não gosto de dar respostas conclusivas porque não não é bem assim que funciona, né? Mas eu espero que a gente tenha conseguido pensar, refletir juntos. Obrigada demais pelo convite. A gente se encontra aí nas redes sociais. Eu estou como Isaf Caral em todos os lugares. E muito obrigada.
0: Até a próxima. A gente que agradece. E já colocamos aqui no player o link para o Instagram da Isaf.
1: Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente meu sonho que ele me falou.
0: E vamos terminando esse programa ao som do aniversariante de agosto, Ney Mato Grosso, com seus 80 anos de pura música e arte. Celso, eu curti muito, viu, o episódio. A gente teve aí dicas de séries, de filmes, de documentários, muitos livros e até influencers, né, para seguir.
1: Realmente, Fabi, a gente tá pisando aí em várias linhas, né, desses limites, dessa construção, desse eu fragmentado, né. E que bom que as artes podem iluminar aí essas diferentes nuances como a gente viu hoje.
0: E muitas reflexões importantes também sobre esse lugar indefinido do que seja o eu... E o outro nas redes sociais. E voltamos daqui 15 dias. O Rolê Urbano é uma criação da Urbano Produtora, com roteiro e produção executiva de Celso Faria, a apresentação e edição de Fabi Travagin. Este programa teve áudios de Como Ser Uma Influencer, do canal Maria Bob, dos trailers de O Grande Gatsby, Clickbait da Netflix, Vortex e I May Destroy You, e Face Famous, ambos da HBO. Um beijo e até o próximo Rolê Urbano.
3: Eu sou Urbano. a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Eu sou o medo do fraco e a força da imaginação.